0: 讲故事。拿破仑在一八0 7年打完仗以后，开始思考问题。他认为啊，有必要在法国建立起来一套新的社会体制，并且新的社会制度，应当是基于某个人对于国家贡献多少，而非他的血缘或者什么。所以说，他想建立起一套完整的，通过对国家贡献进行评价的阶级体制。来代替传统的血缘继承制度。到1807年夏天时候，他返回到巴黎，就开始着手设立新的等级制度了。其实，在蒂尔西特时候，就在战争期间，新贵族阶级的主要头衔已经被设立了。当时啊，欧洲所有的内阁长期指责皇帝不在身边设爵位，他们认为这让法国看起来很像闹革命。设立的荣誉军团呢，有点倾向于创立新的精英特权体系，但是他不能建立起一套完整的社会体系。一八0 2年5月的时候，拿破仑抱怨到：“除非被一些花岗巨岩所支撑，否则他的秩序仍然是一盘散沙。”阶级和头衔组成了等级秩序顺理成章地吸引了军官拿破仑，他也想避开旧王朝致命缺陷，也就是说，旧王朝的时候。通过龙生龙，凤生凤，那些世袭的合法特权引发的非常严重的问题，拿破仑的新帝国是不想面对这些问题的。所以说呢，他开始在古代的世界中寻找指导。他找什么呢？找罗马史。当然，这里插一句，我们后面拿破仑讲完会讲罗马的。他在罗马史中开始找，他取消了贵族对亲王毫无益处，相反，他顺其自然。根据新的原则，复建旧家族，进而让一切回归正轨。以上这句话是他在《凯撒战史》中旁边写到的。1808年3月，帝国的伯爵、男爵、骑士阶层开始建立。拿破仑在才干的基础上引入了贵族，他的贵族不再是仅仅的来源于普通的旧贵族。这一点其实。一个完整的王朝，东西方是不能不谋而合的。要知道，阶层的流动、人才流动是非常重要的。而我们中国这些年发展，靠的是这个。当年拿破仑的发展，靠的也是这个。而当时，他的新贵族中，大概有五分之一的人来自于工人阶级，有 58% 的人来自于中产阶级，也就是说，接近五分之四的人。来的阶级并不是旧贵族，从而利用法国革命民众的报国志愿，他完成了一次国家的建设。他不认为重建贵族是一次对于大革命精神的违背。要知道，法兰西人民只为法律面前人人平等而战。他告诉了康巴塞雷斯，他说：“现在他们说我的制度是贵族制，其实根本不是，因为没有特权，也没有世袭。”其实新贵族也是世袭的，但这种世袭呢，是来源于国家是否承认已故者的儿子或侄子继承其爵位。也就是说，国家根据这位人的能力评价或者他们所说的贡献，来说他是否可以把这种特权在象亚延伸一代。那如果他的儿子没有什么贡献，自然也就很难再继续获得爵位了。与欧洲其他地区不同，如果法国贵族家族的下一代作为不足以满足契约资格，那爵位就会失效，再也没有任何其他情况。拿破仑的新贵族体制很像不列颠的终身贵族理念，而后者到1958年的真正的制度化。而所谓拿破仑治下的法国民生再阶级化，涉及重新排列整个的社会体系。顶层是由高级军官、大臣、国家参政、省长、选民团主席、高级法官、一些大市的市长以及一些学者、专业人员和艺术家组成的，而往下则是由三万多名名誉军团军官组成，再往下是大约十万人，是一些专区区长、小市的市长、国家教育、司法、行政部门的官员、选民团成员、商会、省参议院以及其他官员与名流。这些人。大概不到二十万人，则是当时法国真正的花岗巨岩。法兰西大革命深藏自我毁灭的种子，因为它根本的问题在于是互斥的一个概念。我们都反复听过，法兰西大革命，法国大革命倡导什么呢？倡导它国旗上的三个色彩：自由、平等、博爱。但是大家想过没有？自由、平等、博爱这三者是互斥的，像个三角形一样。你没办法在一条线同时连接三角形的三个点。社会可以围绕两个组件，但一下组建三个是不可能的。严格遵守自由和平等，只会把博爱消除的一干二净。而平等和博爱必须要摧毁自由。想实现博爱和自由，只能牺牲平等。如果说像雅各宾派一样，以绝对平等作为最终目标，那么不会再有自由，也不会再有博爱。拿破仑创立的这种新制度，摒弃的那种平等观念，转而在法国政体中郑重,重地引入自己深信不仁的法律面前人人平等的信条。旧贵族人数在八万到四十万人之间浮动，而拿破仑的新贵族的整个人数非常精确。1 8 0 8年，他封了744人； 1 8 0 9年， 502人； 1 8 1 0年， 1,085 人； 1 8 1 1年， 428人。1812年131人， 1 8 1 3年318人， 1 8 1 4年55人。在1789年时候，每一万人里面有七个贵族，但1814年每一万人只有一个。拿破仑一共封了 3,263 个贵族，其中 50% 是军官， 2 2是官吏， 1 7是社会名流，不少医生、科学家、作家、艺术家也获得封爵，甚至说当时的拿破仑。真正的实现了贵族的精简以及贵族制度的重建。拿破仑的131名省长中， 1 2 3人封爵。巴黎上诉法院享有四名伯爵、三名男爵和一名骑士。1811年，拿破仑的册封了几乎所有的大使，也就三人没有受封。而他也设立了卡斯蒂辽内、奥尔施泰特、李沃里、埃克米尔这种亲王和公爵头衔。借贵族制永久铭记各种战绩的名称。1 8 0 6年，他还重新设立一种捐赠制度。他与贵族制不同，但两者经常重叠。在捐赠之下，忠实的臣民系受赠人，受赏从征服战败国领土中征收的各种土地与财产。捐款经常相伴而来，提供这笔款项的一般是意大利、德意志。后来呢，在这次战争之后，又加上了波兰。到1815年的时候，已经有 6,000 人被赐予这类土地，其总价值大概 3,000 万法郎。但是与此同时，拿破仑也开始镇压国内的某些不满的声音。其实啊，他整个对于当时国内任何针对拿破仑的政调协定、荣誉军团、民法典等等其他问题的抗议，都开始镇压。他甚至关闭了保密院。而最后呢，拿破仑。把进入元老院以及立法机关的年龄下限一律改为40岁，但当时他自己呢不到四十， 38拿破仑回来以后，最好的一点是开始可以改善法国财政了。这种胜利呢就会有钱，有钱呢就会解决财政问题，这是拿破仑解决财政问题的不二法门。1 8 0七年9月，根据蒂尔希特条约的部分安排，达吕详细的列出来2十个普鲁士城市需要交纳现金和补给，用现金。共有 7,247 万法郎，国系统价值共有 3,099 万法郎。若算上其他地区，总数可以超过 1.53 亿法郎。因为这些《财国和平宣言》，巴黎证券交易所对拿破仑政府的信心爆棚。180年2月，利率为 5% 的政府公债价格只有 17.37 法郎。可是到1807年8月27号，他涨到了93法郎，此后稳定在了8 0到九十法郎。拿破仑所谓的波兰战争开始后，他并非是一直工作，他也进行了一部分休息时间。很久没打仗了，他头一次享受了近一年的家庭生活。在埃及的时候，约瑟芬借钱买下了美丽的马尔麦松城堡，这个地方位于巴黎以西的七英里处。他们有时候后来会住在马尔麦松，有时候住在都伊舍理工。马尔麦松逐渐随着后来的装修变成了300英亩的花园与林野，雕塑收藏非常丰富，景观有大鸟舍、种植真金花木的植物温室、凉亭、高塔、爱神殿，以及毗邻塞纳河畔的葡萄园与田野。约瑟芬还养了很多野生动物，比如袋鼠、耳鸟、飞鼠、羚羊、鸵鸟、美洲驼，还有一只凤头鹦鹉，而这只鹦鹉会反复地说“波拿巴”。有一只母的红毛猩猩，身穿白色无袖宽衬衣。拿破仑有时候会请上桌和客人一起吃饭，而拿破仑也从埃及给他带回了羚羊，而这羚羊呢，则很喜欢烟草。其实拿破仑这种生活还是比较奢侈的，他有39座宫殿，几乎相当于国中之国。很多行宫他从来没去过。他的生活开始效仿路易十四，他呢整个的做法非常有太阳王的很多派头。他相信这种盛况可以激发民众的敬畏之心，当然，又可以刺激法国奢侈品业的发展。皇宫每年预算有2500万法郎，在法国全部公开开支中排第六位。拿破仑认为其私人金库和法国国库是一回事他个人库当中一共攒了 54,000 多枚宝石。要知道，拿破仑的开销其实很大，但他总是在设法节省。其实呀、啊。拿破整体跟其他国王比起来，他是比较节省的，毕竟出身比较贫寒。但是我们不得不说，作为一位皇帝，他是省不来多少的。比如说，他经常出去玩，随行马车达60辆。他呢，本人呢，并不是很在乎装饰，可是他身边人却穿着非常华丽的服装。很多人发现这种对比，事实上，这种对比，这种对比呢，实际上就是一种过分强调这种对比导致的。这些进士们的盛装与我们皇帝的简朴装扮形成了强烈对比，来表现皇帝的简朴的形象，在人群中突出他。要知道，拿破仑这种本身不重视装扮的东西，也与他的战争经验有关。当时要知道，已经有狙击手这一职务的，他的低调穿着使得狙击手要知道，当时的狙击手是没有什么高倍望远镜的。很难在人群中发现这位皇帝，因为他穿的总是穿一个旧的绿色的呢子军大衣。这种人可能看起来连军官都不如，所以说是很难真正辨别他在军队中的形象的。你要知道，对于拿破仑来说，整个在一生中这种幸福的家庭生活总是短暂的，因为他的执政生涯中总是有不定挑战。随着波兰战火的熄灭。又一股战火逐渐在法国南部的伊比利亚半岛上逐渐燃起，西班牙后来成为了拿破的噩梦，而究竟它是如何一步一步深陷其中的，我们明天再讲。这里是摩托读书，我是胡忙，我们明天见。